avsnitt 347 av Arsenal Göteborgs podcast så gör Oskar Axelsson stor comeback vilket är superduper roligt och då kanske ni undrar, ja, vad pratar ni om då? Du och Oskar, Filip, vad pratar ni om? Ja det ska jag berätta för er. Vi pratar om ergonomi, axelskador, julen såklart och kaffemuggar för att sedan grotta ner oss totalt i krysset på Anfield Liverpool 1, Arsenal 1. Det pratas individuella insatser i form av Sinchenkos och Martinellis. Eh, sen pratas det om Gabriel och hans mål. Också hans individuella insats i och för sig. Eh, sen pratas det om den blöta gräsplanen och halkningar. Det pratas Saka, domarinsatser. Sen pratas det om snus. Eh, ja, lyssna kommer ni få se. Rice och Saliba hyllas framför allt i tillsammans med många andra. Och sen efter det och mycket annat blickar vi framåt mot eh, nästa match. Det är den 26 idag, annan dag jul. Men redan den 28 så är det ju match hemma emot West Ham som det pratas om. Och jajamän, det här avslutas givetvis med ett quiz. Då tar jag tempen på vad ska egentligen kan om West Ham och så. Um, detta är mycket, mycket mer, men innan jag släpper ordet fritt till mig och Oskar så lite reklam om Arsenal Göteborg. Vill ni veta mer om Arsenal Göteborg, gå in på arsenalgoteborg.se. Där kan ni läsa mer om oss och hur ni blir medlemmar, samt hitta podden också. Um, finns även på sociala medier, ett uh, ArsenalGBG på Twitter och Instagram. Sen på Facebook finns det en Facebook-sida som heter Arsenal Göteborg Forum. Gå med i den gruppen så kan ni skriva och kommentera och hitta podden också. Och ditten och datten. Och så finns det en like-sida som heter Arsenal Göteborg, rätt och slett. Så, i och med det så lämnar jag över ordet till mig själv och Oskar Axelsson. Hoppas ni har en god lyssning där uppe högst upp i tabellen för vi är ju allesammans top of the league. Jajamensan! Ja, hallå, hallå, hallå och hjärtligt välkomna till Arsenal Göteborgs podcast, en podcast av Arsenal fans till Arsenal fans för Arsenal fans där det är känslorna som styr. Jag heter Filip Tolf och med mig idag en sweet comeback, comeback of the year, Oskar Axelsson. Hallå Oskar. Hej Filip. Hur är det läget? Det var länge sedan, eller vi har ju pratat ja. nu en stund men det var länge sedan lyssnarna fick ja. höra dig. Hur är det med dig? Jo, men det är, det är bra. Det är roligt att vara tillbaka. Det är väl första gången sedan utan att kolla exakt. Men någon gång i september var jag med från bilen när vi hade med Mike. Stämmer, just det. Mm, just det. Exakt. Så det borde väl vara senaste gången. Så jag står inte parkerad på en parkering. <laughs> eller kör inte bil och sen parkerar på en parkeringsplats. Jag kommer ihåg att skicka bilder till dig då att yep. jag stod på en parkeringsplats. Um, nu står jag vid mitt skrivbord så det känns ju skönt att vara lite mer fokuserad. Då. Du, du sa ja. står vid ditt skrivbord. Står du upp? Har du ett sånt ståskrivbord hemma? Uh, ja, det har jag. Du har det? Jag jobbar, okay. ju, en del, ja, jag jobbar ju en del hemifrån. Så att, uh, jag, uh, ja, jag har ju det på, ja, men jag har ju det på kontoret. Och, uh, jag, uh, generellt sett så brukar jag stå upp uh, mest när jag skulle ha ett riktigt skrivbord hemma ja. under pandemin så, så bestämde jag mig för att ska jag ändå köpa ett skrivbord så ska det vara ett höjsänkbart skrivbord för att ja, jag hade ju jobbat med det på kontor i fyra, fem år med höjsänkbart ja, ja, ja. skrivbord så att jag kände att det, det behöver jag ha hemma också. Gud vad bra, det ska man ju ha ju egentligen. De säger ju det att man ska ju inte sitta 
längre än, och nu vet jag inte vad de säger, men att man ska stå och sitta, stå och sitta, det är ju bra. Ja, det är inte längre än en halvtimme tror jag är rekommendationen, vilket jag tror väldigt få som lever upp till den. Det, det säger, ja, nej jag vet, när man har varit på någon sån hälsoundersökning så har de sagt att ja, men det är bra man kan ställa sig upp i alla fall en gång i halvtimme så man inte sitter för långa stunder. Ja. Men skämt, ja, när jag jobbar så brukar jag väl, jag står väl upp 65% för tiden kanske. Det, ja, men det är bra. Bra, Oskar. Och på tal om att stå upp och ergonomi och så. Eh, du har ju opererat din axel också. Är det något du vill prata högt om? Eller är det... Hysch, hysch. <laughs> Dumt att jag tog upp det om du inte vill prata högt om det. Men du har opererat axeln. Hur ja. är det med den? Jo, men det, den bättrar sig. Det, den återkämtar sig. Det har gått en vecka idag. Ja. Ja. Så att, nej, men det, det är bra. Det gör inte så ont. Man får ju tänka sig lite för att... Ja, vila en del och så, men eh, det börjar allt att ta sig. Jag vet. Det, var en, ja, det är andra gången jag opererade axeln, så att det ja. är mindre operationen förra gången. Så att, eh, det är fri rörelse, vilket är väldigt skönt. Förra gången fick jag inte röra på axeln. hade sånt här kallat, så kallat axellås. Oh. Ah. Så att, eh, då, får man inte, då har man armen låst in till kroppen i 23 timmar om dygnet ungefär. Åh, oh, jäklar. Fyra veckor, det är ganska... Det låter tråkigt. jobbigt. Ja, det är då man inser hur mycket man använder båda händerna. Exakt, exakt. Mm. I, inte, för men, men, på något, ja, inte för att jämföra det på något ja. sätt, men jag har ju sträckt min rygg något så inåt helvetes mycket. Det jag tror jag sa det i förra avsnittet. Ja, det har, ja, det har ja, jag hört. Har du hört. Du, bara så att du vet så lyssnar jag. Jag är ju en av få, vill jag ju fortfarande hävda som har hört varenda avsnitt av Arsenal Göteborg podcast. Det är fullt möjligt. Nej, men så, och då, det är först när man gör illa någonting som man märker hur mycket man använder det i vissa rörelser och sånt. Så jag tänker det är samma sak. För det märkte jag när jag gjorde illa ryggen att vissa rörelser så bara hugger det till som satan. Och då har jag tänkt så här, oj använder jag verkligen den här muskeln i ryggen så mycket på den här lilla, lilla rörelsen? Men det gör man ju. Jag tänker mig att det är samma med axeln att vissa rörelser som man inte tänker på hur mycket man använder en del axel och annat och annat och, och, och sådär. Ja, nej så är det. Vad, hur går det med din rygg? Ja, det är bättre, det är bättre. Jag har ju fått en sån, det berättade jag i förra avsnittet, kanske en sån elmaskin som jag lånat av min svärmor. Den har jag kört med lite grann. Och sen, och sen, det här ska vi kanske tala hyrshyrs om. Men jag fick ett par jätte, jättestarka verktabletter av min bror i jul. Som jag var fyra jul med. Så nu har jag börjat äta dem. Men det är bättre är det. Men det är fortfarande ibland, det hugger till liksom. Och så, åh jävlar, nu! Men har du kollat upp det då? Eller? Nej, fan palla. Eller det kanske man ska. <laughs> det är så jävla, så jävla tråkigt sånt där. Oh, ja, ja. Nej, jag vet. Men jag tänker så här. Så länge det blir, för det blir bättre. Och så länge det blir bättre så är det ju bra. Skillnad är om det håller sig på samma onda nivå. Eller till och med blir värre. Men det, det är mitt lekmannamässiga jag tänker att Så länge det ändå blir bättre så, så är det ju, går det åt rätt håll. Du, på tal om jul och annat, hur var julen? Vi har ju det ju 26 december nu, annan dagen jul. Så det passar ju inte bättre än så att jag säger god fortsättning och god jul, Oskar. Ja, god fortsättning till också och god fortsättning till lyssnarna. Mm. Och eh, börja med att slänga ut en rejäl känga till... Eh, en känga alltså? Till, till Sky Sports ja. och BT Sports för att vi inte spelar fotboll idag som vi borde göra. Ja, fucking outrageous. Ja. Nej, men det är nämligen på riktigt. Man blir ju lite ledsen när man ser spelfemmat och inser att man inte spelar för boxing. Nej, ja. det kommer man inte ifrån. Mm. Är det en dag man verkligen vill spela så är det ju just boxing. Nej. Det stämmer. Och det slår mig ju nu att det är boxing, det är fotboll idag, såklart. 
Uh, just nu as vi spelar in klockan 14.40 annan dag jul så står det 1-1 mellan Newcastle och Nottingham Forest. Ja, jag har på den här i ah, okay. bakgrunden faktiskt. Okay, du... Det var bra jobbat av vi har satt där om lägger en reklampaus mitt i matchen. Är du seriös? <laughs> Nej. Nej. Jo, det är visst. Jo, jo, jag är seriös. Helt plötsligt bara, eller ja, det är kanske min... Sen, nej men helt plötsligt kom det bara en reklam så här, via satssymbol. Så bara, vad är det här? Matchen är ju fyra minuter in i andra halvlek. Men du, det gjorde det ju på Aston Villa Arsenal också under julfesten. Bara mitt under matchen så kom det någon sån reklamavbrott och, och skit. Är det någon sån här ja. NHL-bajs de har börjat med att smyga in reklam och hoppas att ingen märker? Nej, det är väl snarare att de det är väl skit bakom spakarna tänker jag. De har inga pengar, det är väl därför de måste höja mm. priserna på allting. Oh, oh, man blir fan deppig alltså. Men, eh, det ja, kommer vi prata nej, mer men, om. Vi spelar ju, ju på ja. torsdag i alla fall. Och det har ju ja. något att se fram emot. Det kommer, det kommer. Ja. Nej, men ja. julen har varit bra och det är Gött. skönt att kunna blicka framåt mot fler Arsenal-matcher. Så du dri- passa på att dricka framåt? Pass- så, så du dricka framåt? Blick. Blicka. Blicka. Ah. Blicka framåt. Mm. Men eh, nej, så att eh, det känns väl bra att det går mot mer matcher. Ja. Du... Och ett nyår och så vidare. Ja. Hur har din jul varit? Min jul har varit bra. Har varit bra. Jag tänker faktiskt nu, likt via att smyga in lite reklam. För vet du vad jag gav till min... Eh, eller, nej, det gjorde jag inte. Vi spelade ju sånt här julklappsspel. Jag var hemma hos min bror och, och hans fru. Och spelade man sånt här julklappsspel, du vet. Vet ja, du? Men... Ja, Vet du vad jag hade med då från min ände, min sida? Något från Arsenal och Göteborg. Stämmer! Kan du gissa vad? Finns? Nej, nej, nej. En kaffemugg. Kaffemugg. Och stämmer, Arsenal och bara tio år kaffemugg. Och det är även en sån jag dricker kaffe ur precis här just nu. Vänta, ska du få höra? Hör du hur jag sörpla? Ja, jag har min... <laughs> Ja, min goodly morning-mugg. Ja, ah, snyggt. Uh, så jag tänkte att jag slänga in en lite reklam. För så såvitt jag vet, jag pratade med Patrik Ryn uh, i veckan. Uh, så finns det sådana här muggar kvar. Arsenal Göteborg i tio år. Så uh, jag vet inte, hör, skriv på Arsenal Göteborg sociala medier om ni vill ha en mugg. Eller till styrelsen, vad är det? Styrelsen at arsenalgoteborg.se och skriv typ Oj, jag vill ha en mugg. Kostar hundra kronor och är uh, inte riktigt årets julklapp, men nästan. Ja, det tycker jag absolut vi kan rekommendera. Jag kan passa på att säga det också att jag tror att det är sju, sex, sex år sedan nu jag när, när du och jag skrev kontrakt har mitt kontrakt gått ut nu eller? <laughs> Oj, just det. <laughs> jag minns inte riktigt hur långt den, var det ett Chelsea-kontrakt vi skrev på 12 år? Jag minns inte riktigt. Nej, skämt. För de som har varit med och lyssnat ett tag så skrev jag och när Tobias skulle flytta till Svalbard och han var väldigt osäker på hur mycket han skulle kunna vara med i podcasten och så mycket som hände i hans liv. Då tog jag, hoppade jag ju in för, i Tobias, för Tobias och då skrev ju du och jag ett kontrakt på att jag signade för podcasten. Stämmer, stämmer. Jag undrar när vilket avsnitt det här var. För det här är ju som, är det sex år sedan sa du? Fem, det måste det vara. Fem, ja, det, det, var i, det, det var i mellandagarna 2017 ja. för Tobias okay. flyttade Tobias flyttade ju till... Nu gjorde Nottingham 2-1. Sidéa? Ja. ja. Det gillar vi. Ja, vänta. Det fick de en klapp, Nottingham. 
Uh, Okej, okay. ja, jag har ingen aning om hur långt det kontraktet var. Om det var, ett, uh, det var ju mer än ett sex månaders lån, det kan man ju säga i alla fall. Uh, sen om det var upp mot Chelsea-längder, det låter jag vara uh, osagt. Nu är jag mer en, uh, en enstaka inhoppare ibland. Ja. Om lyssnaren inte har märkt det ja. så vet han det nu. Uh, att det blir så... kanske inte så ofta, men det är roligt om man kan vara här. Jag håller med dig, jag håller med dig. Du, ska vi lämna hjulen och axlar och ergonomi bakom oss och prata lite fotboll? Det tycker jag vi ska göra. Nice. Och då är det ju så här, jag vet inte om du har tänkt på det, men vi har pratat om det lite grann. Att vi ska givetvis prata liksom Liverpool-Arsenal 1-1 som spelades för två, nej nu blir det tre dagar sedan. Och tre dagar sedan i vanliga livet, det är så här, ja det var ju ganska nyss, det var ju bara tre dagar sedan. Men i fotbollen nu för tiden... Så tycker jag tre dagar, det är typ en evighet. Det hinner hända så jävla mycket. Och nu är det så här, aha, ska vi prata om den gamla matchen? Men då får man ställa in sitt mindset att det är ju faktiskt bara tre dagar sedan. Och det har varit jul emellan och vi har inte hunnit för att det har varit jul emellan. Och så vidare och så vidare. Och det finns ju fortfarande en hel del att prata om. Jag vet inte vad jag försöker komma med det här. Men mest bara att tiden i fotboll är liksom en annan räkning än den vanliga tiden. Förstår. Ja. Men i sedvanlig ordning, Oskar, du har ju äran att ta ut de här topp tre från matchen i, i fråga. Och då får du också det ärofyllda uppdraget att gå igenom dina tankar där och då om startelvan kontra kloka andra tankar i efterhand. Vad har du? Ja, elvan i sig då, det var ju oförändrat mm. sen matchen innan. David Raja mål, Ben White, Saliba, Gabriel, Tinsenko, Ödegård, Rice, Havertz. Saka, Jesus, Martinelli. Ja, jag tänkte väl att det var den bästa elva vi kunde ställa upp. Mm. Det var inte jätte, jätteförvånad. Det, det största utropstecknet. Det var väl snarare att vi hade fått tillbaka lite spelare på bänken. i Jorginho och Mohamed El Nenni. Vilket jag ändå reflekterade inför matchen. Att det var skönt att vi inte bara hade juniorer på bänken. Utan att vi faktiskt... Fick tillbaka lite spelare på bänken för det har sett ganska tunt ut innan. Men det är ju ingen i den här elvan som man hade velat byta ut. Mer än att ja, med hindsight då, om man hade så här, om jag hade om vi hade haft en skadefri trupp så hade jag ju väl ändå velat starta antingen Timber eller Tomiyasu mm. för Sinchenko. För det har vi faktiskt sett tidigare matcher det var ju faktiskt debuten förra säsongen på hemmaplan när Tommy Asu spelade Svenskland, tror jag. Just, det. Mm, mm, mm. just för att hålla Sala i schack. Så att ja. det tror jag faktiskt att vi hade gjort även denna matchen om mm. han hade varit skadefri. Det är väl lite oroande i sig kan jag tycka att han fortfarande är skadad och det är lite oklart när han kommer tillbaka. Tommy Asu har nästan blivit nya Diaby. Att han kommer tillbaka är jätte, jättebra och sen skadad. Kommer tillbaka jätte, jättebra och sen skadad. Kommer tillbaka jätte, för han har, han, när han väl spelar Tommy Asu, hur bra som helst. Alltså så jävla bra. Men han är ju för denna, mycket skadad. Ja, denna säsongen har han ju varit... Uh... Och, f- och förra säsongen... Nu, nu ska vi se. Jag skulle ja. ändå säga att uh, om man... Uh, ja, men han har varit vår uh, bästa ytterback den här säsongen så är väl... Tycker jag ändå är fair att säga. Ja, ja, jag håller med dig. Och förra säsongen, då var han ju skadad i stort sett hela säsongen ju. Han spelade strömmatcher här och var och så blev han skadad igen. Och så spelade strömmatcher här och var och blev skadad. Eh, med undantaget den matchen som du säger på Liverpool hemma. Eh, då var han ju riktigt... Men annars har han... Har ju, ja, jag vet jag inte vi ska fastna på Tomiasso. Men han har varit den bästa ytterbacken som du säger den här säsongen. 
det som är så tråkigt återigen då är att han har så jäkla... Han är så skadebenägen. Ja. Men eh, jag ska fortsätta för... Intressant att du tog upp det med Sinchenko. För jag vet att det här är lite inte så vi brukar göra. Men... Jag tänkte faktiskt att vi ska lys- lyfta en individuell prestation nu liksom först och sen gå vidare på matchen så inte det glöms bort. För Sinchenko, den här matchen, han blandade och gav. Och innan vi går, ger oss in på, innan jag tar liksom min take på det hela så vill jag höra din take på det hela. Vad tycker du generellt om Sinchenkos insats? Det är klart att man är frustrerad när han, man vill ju... Ja, återigen så, och det kan man väl ändå säga efter den här säsongen att han är ju oftast inblandad i de målen och de farliga chanserna som blir bakåt. Mm. Det går inte att komma ifrån. Mm. Sen har jag ju lyssnat och först så blir man ju, om man säger in the heat of the moment så är man ju mest irriterad. Men, och det är lätt att missa. Jag tror att det var, nu kommer jag inte ihåg vem det var. Någon klok podcast om det var... Då var det inte jag. Då var det inte jag. Eller eller, ja. <laughs> Nå- någon av våra podcastkollegor som vi ofta refererar till. Men just det här som många har sagt att... Men det är ändå en styrka att han lyckas spela upp sig. Mm. Från att vara så skakig. Ja. För att det, det är lätt att bara fokusera på... Och säga att ah, han var katastrof. Mm, Fast mm. det är ju gör det lite enkelt för sig För jag tycker inte att om du ser över 90 minuter Så är det inte katastrof Han har väl kanske 15 minuter Utav 90 där han är riktigt dålig Ja mm. Sen är ju att det leder till ett mål ja, Det jag skulle vilja säga om målet är ändå att Lite förmildrande omständigheter Och där jag tycker att eh, Det är mer kollektivet som ska Det är lite konstigt att man låter Eller att, in, att han inte får något understöd mm. Det är ju ingen nyhet att eh, Sala kommer att ha lekstug Om man får en en mot en situation Med Sinchenko Och ändå så ska sin, Eller så hamnar Sinchenko mm. I den situationen där han blir en mot en Och det är ju lite en känga till kollektivet Håller med Våran backlinje var fantastisk i den här matchen Men man kan ju tycka att eh, de borde hjälpa till och mm. det är väl fram, främst Gabriel som borde hjälpa till. Ja, jag håller, jag håller med. Jag håller med. Vi, vi, vi kommer ju det kanske mer när vi pratar om målet eller så tar vi det bara nu. Men jag håller med. Vid målet så är det ett kollektiv brist. Eh, Gabriel ska upp och understöda och sen kommer... Eh, vi tar det när vi kommer till målet men generellt sett, jag håller med dig att det är ett kollektiv miss och Sinchenko gör bort sig. Och alla vet ju att försvar, trots att han är, liksom är vänsterback, nu är jag citationstecken som ingen ser, men vänsterback så är han ju egentligen ingen back och försvarare så sett. Men så här. Ni gjorde någonting M3. Är, är det sant? Vänta, då får de en. Då får de en. Yes. För under matchen så jag förstår folk som blir frust- frustrerade på Sinchenko för det var ett par gånger, dels vid målet det är katastrofdåligt försvarsspel från han och kollektivet men han blir ju liksom syndabock för att det är han som står en mot en mot Sala och försvarar som en jävla åttaåring liksom. Det är dåligt. Han tappar boll gång på gång och är nonchalant. Det är dåligt. Så jag förstår då folk som sitter och det är inte för att höja upp mig själv och sänka andra men to be real alltså ärligt talat så tänkte jag det här under matchen 
Och sen vet jag att, som du säger, kloka podcastare har sagt efteråt och journalister att ja, ah, men man får se det här som man gör istället. Och jag, jag tänkte faktiskt det under matchen att ja visst, han tappar bollen där, han ser lite skakig ut där och så. Men herre jävlar vad viktig han är för att vända upp spelet, eh, spela bort press och allt sånt. Och hade vi då så här panikbyt ut Sinchenko ah, mot Kivior, bara in Kivior, in. Då tror jag att Liverpool hade, alltså jag är ganska övertygad på att Liverpool hade vunnit. Visst, man får in en bättre försvarare. Men då tappar vi ju vårt spel och det var exakt det som vi gjorde förra året. Nu blev det ju 2-2 till slut. Men förra året på Anfield, när vi helt panikbytte, tappade vårt spel och bara lät Liverpool ha det. Nu är det så här, ja Sinchenko, du tappar bollen några gånger. Men skit i det, lämna det bakom dig. Du ska ha bollen och göra din grej. För det är så jävla många gånger han vänder bort två gubbar och bara sätter igång vårt spel. Och det tänker man inte på. För då, då man, sitter man fortfarande är förbannad för att han tre minuter tidigare liksom spela försvar som en åttaåring eller tappa boll gång på gång liksom. Och, och en annan grej så att, och en annan grej jag tänkte på förra året på Enfield så blir han ju tundlad och är också dåligt för försvarsspel av Shinchenko av, nu minns jag inte om det är 2-1-målet eller 2-2-målet av Trent Alexander-Arnold. Han slår in den och det blir mål. Shinchenko blir sedan utbytt och han sitter på avbytarbänken och, och nästan gråter ser man ju det så här och ja, stackars honom för att han gjorde bort sig nu den här matchen alltså han blev haft sånt jäkla liksom mentalt snack med Arteta eller är det Carlos Cuesta som det är vad har man sett i All of Nothing som liksom snackar psykologi och mentalitet och allt sånt han gör misstag på misstag på misstag och bara så här, ha, det är som en liksom vatten på en gås det rinner av honom och så testar han samma sak igen två minuter senare och då funkar det och sen är han igång jag tycker det var så jäkla intressant att på ett år utbytt och gråter från, och sen ett år senare. Gör misstag och misstag och misstag. Och, och sen, nej, skitsamma. Så jag gör min grej. Jag är Sinchenko och jag är bäst på plan med boll förutom Ödgård. Och jag tyckte det var så, så jäkla kontrast mellan de två. Återigen, jag förstår folk som blir förbaskade och frustrerade på när han är lite för nonchalant och tappar boll. Och han är slarvig i försvarsspelet. Men under matchen, alltså hade vi panikbytt ut honom och satt inte, ja, säg Kivior då jag tror inte Arsenal hade fått med sig en poäng då hade nog Liverpool eh, vunnit eh, till slut Vad säger du om den spaningen? Om... Ja, det är en väldigt bra spaning och jag ska inte sticka under stolen att jag då eh, under matchen tyckte att vi skulle byta in Kivior så här i efterhand med så vet, jag tycker det är en bra analys du gör och jag tror att du är inne på någonting och just om man tar Kivior som exempel så tror jag att det kanske ändå, även om Kivior har börjat komma in i det bättre i Arsenal så tror jag ändå att det kan ha varit en för tuff match för Kivior att komma in i detta läget. Vi har ju ändå sett att de matcherna Kivior har startat att det är många gånger Sinchenko har blivit inbytt för ja. Kivior för att vi tappar så mycket i spelet. Det är skillnad, och det tror jag du håller med mig om om vi hade haft Tomiasu eller Timber på bänken. Det håller jag med mig. Ja, ja. Nej, men eller, då ja, hade du Timber, varit en Timber, annan Timber, Timber, Timber kanske är, det är lite tydligt att säga med att vi, vi har inte sett Timber spela borta på Anfield. Men om vi säger att vi hade haft Tomiasu på bänken då, jag tror ju att hade vi haft Tomiasu så att han hade kommit tillbaka från skada inte varit fullt fitt för att starta den här matchen. Jag tror att Tomiasu hade blivit inbytt i den här matchen. Det tror jag med. Det, eller till och med startat. Uh, ja. Eller, ja, eller till och med startat. Um, men det är, jag vet inte vad jag känns med att upprepa mig gång på gång. Men det är så lätt att titta på misstagen och sen inte kolla på vad han egentligen gör för vårt spel. För jag tror att Sinchenko är topp tre spelare som är viktigast för vårt spel. 
eh, överlag. Ja. Och, och byter man då ut den, då ger man ju bort bollen och initiativet till Liverpool. Vilket vi såg eh, förra året till exempel. Till exempel. Eh, ja, men det, det, det går ju, den analogin går ju att använda på fler spelare. För att det är kör. många som... Ja, men till exempel Martinelli har inte gjort jättemycket mål nu. Och det är mm. många som hacka på Martinelli då, liksom mm, att mm, han är för kass och det är klart att vi ska byta ut Martinelli och det, det är också så här lätta grejer att säga att ja ah, men han gör inte tillräckligt mycket mål, han tar fel beslut mm. jo men han kommer ju och han, han kommer ju till chanserna och han skapar ju chanserna absolut jag... det är också så här, det är, han kan inte sumpa chansen om han inte har skapat chansen för oftast så är det Martinelli själv som skapar de chanserna som han sen då kanske kan göra det bättre mm. Men det är, lite det, det är lite det, för jag tycker det har varit väldigt mycket senaste veckorna om att ja, vi är så dåliga framför mål och ja, vi gör inte tillräckligt mycket mål och vi är inte tillräckligt kliniska. Men det, det tror jag ni också har pratat om. Men, mm, mm, mm. men vi skapar ju chanserna och det är ju viktigare än om det har varit tvärtom att vi hade satt en av tre chanser men vi hade skapat tre chanser per match. För i längden så kommer ju inte det hålla. Det är ju, I längden det som kommer att hålla är ju att vi skapar mycket chanser. Sant. Och det är ju bara att kolla på den här statistiken. Jag menar, kollade du på Mellanradernas live-sändning på Instagram. Nu minns jag att den här var 22. Den 21 december kanske, den och snart. Kollar du på den? Uh, nej. Nej? nej, det gjorde jag de, de som jag kollade, inte hela för att jag orkar inte sen, men jag stängde av. Men då tog de upp den statistiken lite grann som du är inne på, att topp 10 spelare... Vad fan var det? Topp 10 spelare som har missat klara, alltså mest klara chanser i Premier League hittills i år. Ett. Kan du gissa vem ettan är? Sala. Vad sa du? Sala. Nej, ja, Sala är tvåa. Håland etta. Och det är ju ändå de två som typ leder skytteligan, är det inte det? Och det är ju samma där som du är inne på. Man måste ju ta sig till lägena gång på gång på gång på gång på gång för att sätta dem. Och de som sätter mest ja, de missar ju också mest. För att de tar sig till lägena hela, 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 hela tiden. Och angående Martinelli så vet jag att han har varit lite under vad säger man? Under vad säger man? Han har varit under kritik. Lite grann så. Ja, ja inte varit lika bra, lika mycket stats och, och, eller lika mycket stats är fel att säga men lika mycket poäng som förra året. Och, och det går inte att säga någonting åt för siffrorna är vad de är. Det går inte att orda emot. Men däremot tycker jag inte att att man ska ta ur honom elvan för att han inte har lika bra stats. För han är ju alltid, som du säger, alltid tar sig till lägen och han är ju alltid ett hot. Det ser man ju att motståndarlagen sätter ju alltid minst en på Martinelli för de vet att lämnar vi han själv då kommer det bita oss i arslet. Absolut. Och ja. Nu hamnar, ja, det hamnar vi där och sen så ja, nu hoppar vi väldigt friskt här i matchen. Hoppa på, men, hoppa på. Nej, men när vi ändå är inne på Martinelli, man ser ju ändå vilken skillnad det är. Även om Trossard också är bra när han kommer in så ser man ju, om man då tar hörnvarian, eller hörnen eller liksom där Martinelli har ju varit fantastisk nu de senaste veckorna. Och så kommer Trossard in och får inte bollen över första gubben. Alltså, vad är så grejen ju... med det? Alltså, jag fattar inte. Det, 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 är få grejer som, det är få grejer som gör mig så frustrerad som en hörna som fastnar på första gubben. Ja, du är professionell fotbollsspelare och du kan inte dels få bollen över knähöjd och den fastnar på första... Alltså, vad är grejen med det egentligen? Det borde vara... Det borde vara... Lönavdrag. Ja, exakt. Eller, exakt. eller den här uh, straffet. Uh, man ställer sig framför mål så ska alla andra skjuta en boll på, på, på en. Och så. 
Ah, jag vet inte. Ja. Ja. Nej, men, men om vi ska, återgå, ska vi återgå lite till kronologisk ordning till matcherna. Ja, men det kan, kan vi göra. Väl, absolut. Jag vill säga det att Arsenal inleder fantastiskt starkt. Mm. Även innan vi gör målet. Ja. Så, vi skapar ju flera bra chanser redan innan. Ja, ja verkligen. verkligen. Och det är, det är så här, Liverpool, mäktiga Liverpool på Enfield. Oj, 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 vad läskigt. Alltså efter uh, You Never Walk Alone, fan vad tyst det blev. Och Liverpool Football Club, det var ju inte de som drog upp tempot på planen heller direkt. Utan det är som du säger, det var ju Arsenal som tog tag i taktpinnen på en gång. Och uh, hade inte Gabriel då gjort 1-0, då hade, hade nog ettan kommit för Arsenal ändå tidsnog tror jag. För det var de, verkligen Arsenal som tog initiativet uh, tidigt och först. Ja. ja, vad är det första, första, första chansen när Saka får bollen? Vad är det och slår in ett farligt inlägg och sen så täcks bollen av Jesus. Vad har det gått då? 15 sekunder? Ja, exakt. Det är väl, jag skulle precis säga det. Det är väl typ exakt ja, det är under, efter avspark. Det är, under, ja, det är under 30 sekunder i alla fall. Ja, ja precis. precis. Det är, alltså jag säger inte att det är någon jättechans men det sätter ändå tonen lite. Ja, ja, ja. ja. Och sen har vi, jag kollar på Extended Highlights nu och så har vi en nick. Ja. hyfsad nick den är ju lätt plockad men ändå det är inte jättemånga som i alla fall har skapat två halvchanser och gör mål på Anfield inom lopp av fyra minuter Nej, exakt. om man nu ska Precis. dra statistiken så är det det snabbaste målet någon har gjort på Anfield jag kommer tro om det var ja. det var på väldigt, 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 väldigt lång tid var det snabbaste målet på Anfield nu ska vi se, jag har ju faktiskt den här framför mig så står det för Ar- Arsenals fastest goal in the Premier League at Anfield. Var det Arsenals snabbaste eller var det bara? Ja, det kanske var Arsenals snabbaste. Ja, ja. Men ändå? Men, eh, men eh, om man nu vill dra parallellerna det är inte som att Manchester City brukar åka till Anfield och göra mål efter fyra minuter heller. Nej, och som du säger, det är ju inte första målläget Arsenal har heller utan det är ju tredje, fjärde. Men när vi ändå är inne på målet var... Jag, jag kollade på det förut för jag ville, som sagt, nu har det ju gått hela tre dagar sedan, det är jättelänge. Så jag ville fräscha upp minnet lite grann och kolla det precis som du då på lite highlights och så. Fan vad han får stå fri, Gabriel, och nicka in den. Ja, det är riktigt märkligt. Ja, eller hur? Eller hur? Det, jag menar, om man nu ska vara krass då. Vem utav ja, den trio som springer mot bollen du har ju havet framför honom, du har... Saliba är där. Ja, precis. Av de tre så är det ju Gabriel som gör överlägset mest må- nickmål. Vad mm, 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 mm. är det hans elfte mål i Premier League? Uh, säkert. Är det alla på huvudet också? Det tror jag. Måste det väl vara ändå? Jag skulle, om jag skulle, sticka, jag skulle säga att det möjligtvis kan vara, finnas ett mål som inte är på huvudet. Har något vakning av kanske, men ja. Merparten, om du frågar mig vad jag tänker på för mål så tänker man ju helt klart på nickmål. Absolut. Är det elfte Premier League-målet, sa du det? Jag tror det. Mm. Det är ändå inte... Det är ganska bra. Men när var han kom? 2021? Ja. Är det tredje? Vänta nu här. Nej, det är fjärde året med Gabriel. Är det? Ja, för första året ja. var med Luis, andra var med Ben White och sen var det med Saliba och nu med Saliba. Fjärde året med, med Gabriel. Och, och bara ta, alltså det känns som att jag, jag är typ, jag vet att jag har sagt det förr men jag fan säger det igen. För herre jävlar vad underskattad Gabriel är. Saliba visst han är och han är snygg och sexig och teknisk och du vet allt sånt så jävla slick. 
och Royce Royce och hela den biten. Men alltså, jag har satt den här matchen och bara med Gabriel och Gabriel och Gabriel. Alltså, jag, jag tycker fan vad han får för lite cred. Alltså. Eller så är det bara jag som är inne i fel svängar. Men jag tycker att han går från klarhet till klarhet. Han är så jävla bra och, und- och får man lov att säga underskattad om honom. Ja, det kan man väl säga. Jag kan bara säga att han har gjort... 12 mål i Arsenal och ett mål i Europa League och 11 i Premier League. Ja, det är inte dåligt. Det är inte dåligt. Nej. Nej. Um, ja, ja, men det, det, vill du säga något mer om målet? Det är ett fint inlägg av Ödegård, eller inlägg med frispark av Ödegård såklart. Och, och ja. de får ju stå jävligt Ja, men jag skulle nog ändå vilja lyfta att Havertz kör ett bra jobb och screenar där. Mm, ja, för annars så är, han kommer inte vara så fri om inte Havertz gör det han gör där. Alltså återigen också, Havertz spel utan boll. Vi har sagt det gång på gång på gång att han tar rätt löpningar för att dra med sig försvarare. Och nu screenar han så att Gabriel kan gå upp helt ren. Och det tänker man ju inte på vid första, andra, tredje blicken på målet. Men det är som du säger... Han, han, gör det, han gör jobbet i det tysta. Sen kan de mellan, i, mellan raderna säga vad de vill om att han inte syns och sådär. Men, men är det hans löpningar och jobb i det tysta som öppnar upp ytor och, och för andra? Ja, absolut. Jag tycker Havertz har varit fantastisk i det tysta senaste tiden. Ja. Du, verkligen börjat komma in i laget. Absolut. Du, vi går vidare lite grann. Ja. Det är ju Alltså första halvlek. Herre jävlar vad det hände grejer. Ja. För jag, som du vet skrev jag ju lite anteckningar om eh, saker som händer. Och jag satt där och jag tänkte att nej, jag kan inte skriva anteckningar om allt som händer för då kommer jag inte se matchen någonting. Eh, för det var så det hände, det hände saker två, hela tiden. Då, då fick jag inte plats i telefonen som nej, exakt. anteckningar skulle skriva. Nej men precis, men jag fick med lite grann i alla fall att Simikas armbåge, eller inte armbåge var det inte, men hand upp i ansiktet på Saka. Ja. De hade en liten duell dem emellan till Saka, eller ska vi ta det på en gång till ett Saka, för Simikas ramlar och skadar sig sen och Liverpool-fansen vill ju få det till att det var mordförsök från Saka eh, Skämt åsido De hade en tuff duell matchen i matchen, men det där är ju bara ren och skär oflyt, att han halkar och skadar sig Ja, eller så är det Liverpool som får skylla sig själva när de eh, vill spela vattenpolo, för att de vattnar planen så mycket Nej, men skämt åsido, men man såg ju hur Arsenal-spelarna halkar och det ser du ju nästan i varenda situation och även Timikas halkar ju. Sen, ja, jag menar, ska man vara krass så jag tror ju, om inte Timikas, om inte Klopp står där så att han ramlar in i Klopp så kommer det, nej men på riktigt, jag tror inte, jag tror inte att domaren ens blåser frispark. Nej, jag tror, jag tror inte heller det här, faktiskt. Jag tror inte det här. Nu är det ju bara så olyckligt, men det är också så ofantligt jävla komiskt att han fäller klopp också. Ja. Jag tycker det är humor på hög. Det är alltid så på fotbollen när tränarna blir inblandade, inblandade i så här vad som helst. Jag tycker att det är... Nu är det extra roligt för fan, Klopp såg ut som en gammal jävla farbror som eh, typ stod i pulkabacken när barnbarnen ska åka och så åker barnbarnen lite för fort och så går pulkan och klipper benen på honom. Jag tycker det såg så jävla kul ut. Eh, det är, o- det är ja. oly- Nu ska man vara lite mogen också. Det är olyckligt att han skadar sig, såklart. Men, ja. Ja. men ja, det är ju inget fult jag, jag från Saka precis. alls. Och det var bara ditt Nej, men jag ser precis, ser precis situationen nu och man ser ju att Timikas när han ramlar, han halkar ju. Ja, innan exakt. Han, eh, För det var en innan an... han eh, landar i, på 
Jag ska bara se situationen här. Ja, han glider ju. Ja, eller halkar, ja. Det är ju olyckligt och... Jag menar, det är ju, det är ju en 50-50-duell. Ja. Folk som har lyssnat på den här podcasten vet jag ju... Det är en annan sak om man, som man har sett vissa gånger. Första man tänker på det bekyligt. När man mm. trycker någon i ryggen mm. med sträckta mm. händer eller någonting. När man ja. verkligen vill skada. Men man måste ju i fotboll kunna få gå in med en 50-50. Och det är ju maximal otur att han skadar sig. Ja. Det går ju liksom inte att komma ifrån. Sen förstår jag att... Att Saka tröttnar liksom, eh, när han gång på gång. Han får de här händerna i ansiktet och han blir nersparkad i 90 minuter. Ja. Det, är klart att han, det är klart att han bröstar upp sig och bygger på muskler. Och det, är lätt att, det är lätt att glömma bort hur stark Saka ändå är. Ja, exakt. Och vet du vad som är tråkigt nu? För nu kommer ju bara liksom snacket och diskussionen och debatten bli att Saka spelar fult. För det, det tråkiga är att det är som du säger Hade den där duellen varit på mitt plan Så hade det varit en 50-50 Spelet hade rullat på och ingenting hade hänt Nu är det ju så här att han Går in i en 50-50-tackling Simica skadar sig Och Jörgen Klopp drattar parslet Och då blir ju fokus på att Saka spelar fult Och försöker fuska sig till Och lägg där till då den här andra tacklingen eh, Senare i matchen När Saka halkar och kommer upp med dobbarna Kommer du ihåg den? Ja den, och det tycker jag i och för sig att domaren gör jävligt bra för vad ska Saka göra? Man ser så jävla tydligt att han halkar och säger Wupp! och åker skon upp. Det är ju inte så att han mot, mot eller så, det är inte som att han gör en Roy Keane går in medvetet med dobbarna upp mot knät liksom. Eh, så det tycker jag domaren det är, är jävligt fori, bra. Det är, det är, jag vill bara passa på, ja. eller om någon Liverpool-supporter skulle uttrycka som att han borde haft två gula så att han bör inte ens ha gult i den första situationen. Nej, gud nej. Nej, nej, nej. Men han får gult där va, eller hur? Ja, han ja, får ju gult i den första situationen. Ja, men det, det är ju enbart för att de... Det är klart att det ser mycket värre ut för att han brakar in i klopp och... Mm. Då, <laughs> Jag kan och, inte sluta skratta. Nej, men om man ska... Man ska väl inte... Man ska inte skratta hos någon annans olycka så på det sättet, tänker jag. Det nej. jag vill säga är ju bara att... Ja, det är ju maximal... Nu ska jag inte fastna på detta, men det är, det är ju maximal otur. Ja, exakt. Och jag förstår... Det jag skulle vilja säga är bara att att man som domare eh, i den millisekunden när du ser situationen att du kanske drar upp det gula kortet är ju kanske inte jättekonstigt. Nej. För det är klart att har du inte sett situationen till 100 procent eh, så det är ju svårt liksom att inte bli påverkad av. Det ser ju mycket värre ut än vad det är. Absolut, absolut. Och återigen. Så jag har, för en gångs skull så vill jag väl kanske försvara en domare i den här podcasten. Det är väl ingenting vi har gjort jätteofta. Vänta, här Oskar, här jag ska bara ta en penna och rita ett kors i taket här. Vänta en stund. Vänta. Nej, jag ska. Ja. <laughs> Nej, men vi bara, ja, nu släpper vi den situationen. Ja. Men det finns ju en till situation i första halvlek som vi väl bör diskutera kanske. Är det Hansen? Ja, ja. det är ju innan... Ja, det stämmer. Men eh, du lyfter det så fortsätter du. Vad, 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 hur går dina tankar, funderingar? Det är ju hans. Det är svårt att komma ifrån, men eh, samtidigt så har jag hört nu i efterhand, och det har inte jag koll på, men det finns ju en regel i regelboken som säger att det inte är hans om du ramlar och du tar emot dig med din stödig hand. Mm. Mm. Men det var, de pratade om att det var som en men vad räknas då? För han har inte handen i backen, men han är på väg att falla. Men om man har handen i backen, det är då man, ja, var går gränsen liksom? Mm. Men det är också mm. en situation där det är tydligt att han halkar. Ja, ja det, gör, det gör han ju i och för sig, to be fair. 
Men... Sen hade jag väl inte... Jag hade ju inte... Jag hade inte tyckt det var konstigt om det ville straffa om vi säger så då. Jag håller med dig. Alltså, jag, där ska Arsenal vara och vara så jävla glada. Och vi såklart som fans att inte bli... St- där är det bara ta, ta, ta bollen fort som fan härifrån och låtsas som att det regnar. Vi pratar aldrig mer om det här igen. Aldrig någonsin. För hade det där skett emot Arsenal då hade jag tagit tvn och kastat ut genom balkongen. Jag tycker det är så solklar straff så det finns inte... Fakt, jag, jag måste ärligt, ärligt säga det, han på hjärtat. Det där är 100% straff. Men vi ska vara jävligt tacksamma och glada över att det inte blev det. Jag fattar inte hur man e- inte kan nej, döma, döma straff. Ärligt nej. talat. Det är bara min personlig åsikt. Jag nej. förstår inte hur det inte nej, jag kan är dig. Jag är med dig. Och, men det är ju återigen det, det man landar i. Jag tycker också att det borde vara straff. Ja. Men det man landar i är ju ändå att det är ju hans regel det är fel på. För att det står ju ändå, du, du, har ju, du har ju stöd i regelboken och det är ju det, troligtvis det de lutar sig mot det är så, och då, i regelboken. Och då sitter domarna i varummet då. Alltså nu, bara, nu låter jag reliant, det är jag inte. Men att så sitter de och slår upp hans regeln och så säger vänta vi ska kolla repris och så vänta om han ramlar eller så stöd. Ja, inte hans. Okej, okay. och så går vi vidare. För det var jävligt korta sådana här varkoll på Hansen tycker jag. Och trots Men alla tror, vinklar och allt tror du, så, så tror syns det, att den... Tror du inte det har att göra med att uh, jag tror det har att göra med att domaren inte på planen dömer Hans. Hade domaren på planen dömt jävligt. Hans så hade det blivit straff. Så, det tror jag också. Ja. Precis som i Aston Villa-matchen då drömmer ju domaren på planen att det är Hans fast han inte ser situationen. Exakt, exakt. Men äh, ja, det är superstraff. Ja. Jag kommer inte, jag personligen ja. kommer inte ifrån det. det men nej, det är bara, nej, jag, jag är med ta, dig. Jag vill bara, den, ja, det enda jag vill säga är att är det någon som förtjänar eh, lite tur så är det väl vi. Absolut, ja, 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 gud, ja. Liverpool-troll som kallar oss för, eller som kommenterar inlägg och kallar det för varsenal. Som att Arsenal skulle ha tur med var. Gå ja. och lägger. Ja, ja, den har man ju hört förut. Absolut. Uh, återigen det här blir ju för det, och det här blir ju det vi har pratat om förut nu ska vi inte fastna för länge det finns ma- massa andra saker att prata om men den här dåliga domarnivån kommer drabba alla tills alla gör någonting åt det för jag förstår ju jag förstår så jävla mycket att Liverpool fans är förbannade jag förstår det hundra procent för Oskar du och jag har suttit i samma båt alltså efter att de villa matchen efter Newcastle matchen efter Brentford matchen alltså vi kan ju sitta hela och bara rabbla 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 ja, ja. Men så länge inte alla klubbar går ihop gemensamt och säger det här är för dåligt. Vi måste göra någonting åt det här. Hade Arsenal gått ut efter den här matchen? För hörde du Salibas intervju efter matchen? Ja. När han sa så här, ja det är hans, det är hans men det är domaren som dömer och det är, vi får leva med det liksom. Han, han erkände ju att... Om man, om, man nu, om, om man nu förstod vad frågan var som Elliot var inne på, det är inte säkert att han gör det. Vad, vad sa Elliot då? Jag har inte hört det. Nej, men, nej, men om, han, om han förstår att det är det journalisten frågar honom om. Han frågar honom om en straff. Det kan ju lika vara att han tror att han pratar om straffsituationen som eh, Arsenal-spelarna tycker ska vara straff med Havertz. Det är inte säkert mm. att han förstår vad journalisten menar. Men eh, mm. om man gör det så eh, fair, fair play liksom, tycker jag. Ja, ja absolut. För det är matchen Va, är ju slut. Ja, men varför ska, man, varför ska alla vara... Eller det är ju som du säger. Det ska ju highlightas om, om han är en lugn och sansad får. Det är inte som att det kommer att påverka situationen. Och det är inte 
som att Ödegård kommer att bli sårad för att Saliba får en fråga av en journalist om Saliba tycker att det borde vara straff. Exakt. Alla kanske inte, man kanske inte all, eller, vi kommer inte komma någonstans som alla kör en Eddie Howe och säger, jag såg inte det. Och på tal om det, på tal om det, det är efter Artetas rage efter Newcastle när Eddie Howe och Ange Fett Asi Bastard Pastor Coglio efter den matchen bara, ja men jag tycker vi inte ska klaga på domaren för mycket utan domarna dömer och gör sitt bästa. Nu ska vi fokusera på fotbollen. Vilka två tränare, vilka två tränare har sedan dess varit de som klagat mest på domaren? Jo, Eddie Musen Fegsen Howe och Ange Fett Asi Bastard Pastor Coglio. Och det är ju som du säger, alltså när du väl går sin egen väg. Då är man jävligt lätt med att så här, ah, domaren gör sitt bästa, tummar upp jättebra, fortsätt jobba. Men när det går dåligt så klagar man på domaren. Om man vill få en kollektiv förändring då måste ju alla inse vart felet ligger och alla gör ju det. Det är bara det här, vad heter det? Tribalism. Att när det går sin egen väg och allt är bra för sig själv då, då vill man inte säga att något är fel. Um, på tal om att inte säga att något är fel så kan man ju säga att jättemycket fel vid Liverpools 1-1-mål om vi försöker ta oss vidare och vi var lite grann inne på det förut men vi kan ta det lite grann igen för försvarspelet både kollektivt och individuellt är inte vad det borde vara. Jag vet inte, vill du ta kollektiva biten så kan jag ta individuella biten. Nej, men det kollektiva är ju att Sinchenko eh, blir lämnad ensam med mm. Sala och Han kommer aldrig klara av den, den duellen. Nej, nej precis. Det, det, det vet man ju. Det är ju 99 gånger utav 100 så kommer ju Sala vinna den. Ja. Och den hundrade gången så är det för att Sala halkar på bollen eller någonting. Ja. För att han, nej, men på, nej, men på riktigt. Ja, jag jag menar, Sala är ju inte i sitt livsform nu, men ger du honom en sån möjlighet så... Ja, det är ju det han lever för. Ja. Och det roliga är att det måste ju varit det här Liverpool pratade om innan matchen. Att försöka få Sala mot Chinchenko en mot en så många gånger som möjligt. Det hände inte så många gånger faktiskt att de blev en mot en. Men nu när det väl hände, ja då blir det mål. Uh, och sen, vi, vi, jag lyfte Gabriel och hyllade Gabriel jättemycket tidigare. Men hans försvarsspel också i ett målet är inte bra. För han ser ju så jävla tydligt att Chinchenko är själv mot Sala. Stå, han står och p- tittar och pekar på Gakpo. Och så här, han, ta han. Alltid får ju Gabriel själv gå på Gakpo eller gå ut och hjälpa sin Tchenko. För Saliba står också och tittar och pekar på Gakpo och så här, ta han, ta han. Så alla står och pekar på honom men ingen gör något. Och så kommer Ben White från höger och bara, ingen är på Gakpo. Ni bara pekar på honom. Ja, jag får väl gå dit då. Så det är miscommunication. Jag, jag kommer ihåg själv när jag var målvakt och spelade fotboll för 10 000 år sedan. Då blev jag så jävla irriterad på mina försvarare när de bara stod och pekade på en anfallare. Så här, pe- ja, jag ser att du pekar på honom men gå dit för han är fortfarande helt fri. Det hjälps ju inte att du står och pekar på honom. Samma sak tänkte jag på när jag såg det här. Det hjälps ju inte att du pekar på honom. Du måste ju gå att du går dit eller så går du och hjälper sin tjeck och du kan inte stå på varken hackat eller malet avstånd på två båda lägena. Nej men det är ju konstigt att för om man kollar på situationen så Det är ju, jag vet inte vad, Gabriel försöker ju bara göra sig stor och täcka. Och, men om han går ut och pressar Sala så kommer Sala inte få iväg skottet. Och det är ju väldigt, Liverpool har två spelare centralt, Trent och Gakpo. Nej, Gakpo Dias och, och Gakpo. Ja, de kommer där finns ju spelare. Så det, det, det är halvdanna som Gabriel gör, det hjälper ju inte någon. Nej. 
Exakt, exakt. Precis. För Saliba står ju bra positionerad om någon försöker att ta sig in i boxen om Salah skulle slå en passning. Men ja, Gabriel bo- om Gabriel hade gått ut och försökt hjälpa och störa så hade ju inte Salah, då hade Salah haft svårare att få iväg ett skott och eh, både ett skott och eller en passning. Ja, Nej, för det här är ju bjuda bjuda Salah på precis det han kan och är bäst i världen på. För det, det läget, det är som du säger, det missar han inte. Uh, för Raja, han är det där. Jag tycker inte man, nu vet jag inte om det snacket går så och det skiter i och för sig. Men det där kan man inte förvänta sig att han ska ta heller. Utan det är försvarspelet det brister i. Nej. Ingen skugga ska falla Nej, absolut över. inte. Nej. Nej, det tycker jag inte. Däremot kanske man, om du nu pratar om misskommunikation och att uh, jag vill väl uh, inte för att... Uh, kasta skit på Raja nödvändigtvis men jag tror ju att Ramsdale i en sån här situation är väldigt mycket mer högljudd mm, och skriker ja. på sina försvarare På tal om Ramsdale såg du att han satt och snusade på bänken? Nej Jo, har du inte sett det? Jo, det finns ett filmklipp när han sitter med en snus, alltså man ser ju väldigt tydligt på folk som inte snusar när de har en snus liksom, uh, han ser ja. ut som Glenn Strömberg på bänken och sen Ska han peta ut den så tittar han och tittar så här lite åt sidan. Så tar han upp handen, du vet så här för munnen för att man ska se. Och så stoppar han upp ett finger så ser man att han så här petar ut sin snus. Eh, och det läckte ut en, åh det här är så roligt. Det läckte ut en konversation från Instagram eh, tror jag det är. När han har skrivit till någon så här, I do got snus. Och så här, den här, nu vet jag inte om det här ens är på riktigt eller fake. Men jag tycker bara det är roligt. Och så här, ja, ja jag har snus. Ah, kan du möta mig i lobbyn men du får skynda dig och så här, se till så ingen ser dig. Jätte, jätteroligt. Ja, det är på Instagram är det. Kul. Ja. ja. Det om det om det. Du, första halvlek. Jag försöker att vi tänker att vi går vidare lite grann. Ja. Det, vi sa det förut och vi säger det igen. Det är en första halvlek där det händer så jävla mycket. Och det är jämnt spel. missar en bra chans. Just det, det är också. Och där halkar han ju också. Ju. Gör han inte det? Det är väldigt bra gjort att Saka och skapa den chansen som man gör. Ja. Det, är ju ganz, det är ju precis innan eh, halvtidsvidan va? Du, det ja det, det stämmer. Minut 45 det, kanske. Ja det stämmer. Snabb tanke om det. Om Saka i straffområdet lägger sig. Både när, vad är det, vad heter högbacken nummer två? Gomes rycker igenom. Sen kommer Allison ut. När Allison är på Sakas fötter. Om Saka hade lagt sig där. Tror du det hade blivit straff? Veksamt. Det känns som att Saka aldrig får straff. Nej. Nej, jag tänkte på det där och då. att så här, Saka, lägg dig. Alltså, rutin. Lägg dig så blir det straff. Jag, jag, ja. Det är svårt att säga nu. Vi kommer aldrig få veta. Men ja, mycket möjligt att det hade kunnat bli straff. För alldeles har ni ju på fötterna på honom. Liksom. Det ska ju inte vara. Det. Där, är ju, där ser man ju att just att han halkar lite Martinelli. Ja. Och det är väl säkert det här. Med, de vet ju om att i vanliga fall kanske han hade tagit en touch till innan mm. han försöker avsluta. Sen så ser du, eller ja, det är inget bra avslut. Han bör ju få den på mål i alla fall. Även om det är två Liverpool-spelare som står i målet. Det, ja, ja, han borde få den på mål Absolut, och det borde, göra, borde göras bättre Men det är som vi pratade om tidigare Han tar sig till lägena och det är frustrerande han missar Men han är ju alltid ett hot Och är där Men ett till halvlek kvar det I första Eller vad säger jag, i början av andra halvlek Så vi pratade om att Arsenal öppnade starkt I första halvlek 
I andra halvlek så skulle jag ändå vilja säga att det är Liverpool som går ut eh, bäst och eh, aggressivast. Ja, verkligen. Um, det är ju Gomes igen. Gomes har ju ett riktigt bra läge. Kommer utanför. Sa- Sinchenko tappar bollen till Sala igen. Men det är där Rice räddar. Eh, kommer in och räddar upp där. Och på tal om Rice rädda upp. Ska vi bara riva det plåstret på en gång? Du vet vad jag pratar om, eller? När han tar bollen av Sala eller när han... Vilken situation tänker du på? Ja, jag tänk, ja ta jag bollen lag. från Sala tänkte jag på direkt. Men det är det första halvlek. Ja, det är, det är en situation ja, det, ja, i andra halvlek också. Ja, ja då när han... Uh, you shall not pass är det första jag tänker på. Ja, exakt. Han exakt. springer tillbaka och har fyra Liverpool-spelare mot sig. Alltså han... Det här, det här Oscar. Det här läget... Arsenal har hörna för det här och Sinchenko och Ödegård är det va som typ krockar och kolliderar och, ja. och tappar. Det var en väldigt märklig situation. Jättemärklig och de två som liksom är Arsenals mest bolltrygga skulle jag säga som gör det där det är ju bara men det, Liverpool kommer fyra mot en. Det är Declan Rice kvar. Att inte det här blir mål det är Tur? Det är... Jag, jag vet inte vad jag ska säga. Det är, det, är, det är helt sjukt att inte det här blir mål från Liverpool. Jag menar, ja, blir de förbannade att de inte fick straff i första så tror jag att Liverpool-fansen är minst lika förbannade över att de inte sätter det här läget. För hur ofta i en match kommer man fyra mot en? Ja, det händer inte. Nej, det, det händer inte. Men en sak som du var inne på, usual not pass, det är ju Declan Rice. Han står alltså en själv mot fyra stycken Liverpool-försvarare. Och han gör det så jävla bra. Alltså han... Men hur är, det, hur är det möjligt att kunna... Han springer ju också med ryggen mot mål. Ja. Ja, ja. Hur är det möjligt att han kan vara så bra när han springer med ryggen mot mål? Ja, vi säger det. Det är en viss situation som han springer ordagrant springer baklänges och han typ är lika snabb som Sala. Då har ju Sala förvisso bollen. Och sen mot mål. Och det Declan Rice gör så jävla bra det han bara täcker yta. Han bara täcker yta. Han bara täcker yta. Han tvingar ju Sala till ett beslut. För Sala kan inte skjuta själv. För där står Declan Rice. Declan Rice tvingar Sala att, att passa ut till Trent eller Gakpo. Nu blir det ju Trent. Och i den vinkeln så har ju Rice styrt ut att okej, okay, du måste ta skott här Trent och nu får jag bara lita på att Raya räddar den. Det är det enda, det är så jävla bra försvarsspel så det finns fan inte. Nej, det man kan säga är ju också, det man ska säga, ja jag ska inte ta någonting ifrån hur bra Declan Rice gör det, men Saliba gör ju också en väldigt bra hemåt löpning. Så han är ju nästan i kapp Salah när han slår passningen. Mycket sant, mycket sant. Och hade Saliba ja, inte varit där, då hade ju Sala haft två val. Alltjämt Nunez ut ja. till vänster. Och då hade de ju missat för det är Nunez. <laughs> ja. Eller Trent och Gakpo till höger. Nu kan han bara slå till Gakpo och Trent till höger för att Saliba täckte ut Nunez. Alltså jag kan kolla på det här. Jag kan kolla på det prisen på det här hur många gånger som helst. Och bara det är så mästerligt jävla försvarsspel. Så det är helt skönt. Han står själv mot fyra stycken. Och han gör exakt allting rätt, Declan Rice. Minsta lilla, utan att han ens rör bollen eller gör någonting. Det enda han gör är att täcker ytor och timing Och sen så är det tur att bollen träffar ribban såklart. Men Declan Rice ja. har gjort shit i det arbetet. Han har gjort shit och bara så här, nu är 
Rice, eller vad säger jag, Raya, resten ditt. För jag har gjort allt jag har kunnat nu. Och uh, så tur att den går i ribban. Men det är, alltså, fy fan, det är så jävla bra försvarsspel. Och klockan är händer så att de nästan går i led. <laughs> ja, jag vet inte, har du... Uh... För direkt efter matchen så stängde jag av för att vi firade jul och, och allt sånt. Och jag har inte hängt så mycket på online och sett så mycket snack om det här. Men för jag minns för några år sedan, då spelade Liverpool mot Spurs. Och då hamnade Spurs i ett 3 mot 1 läge. Det här är 4 mot 1. Men det var 3 mot 1 läge. Van Dijk var sista Liverpool-gubbe. Och han gjorde likadant då, Van Dijk, som Rice nu. Han bara täcker yta, täcker yta, täcker yta, täcker yta. Och så liksom eh, lät någon ta avslut och så missar de. Och då, då minns jag att de typ la en kvart på det vi har satt studion att det var så jävla bra försvarsspel och bla 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 bla. Nu vet ju inte jag för jag stängde av direkt efter matchen. Men hur, vet du hur snacket har gått efter den här situationen? För jag, om det, det här ska Nej, du jag prata... Nej. Sett, faktiskt. Nej. Nej, jag tycker det här ska du prata så jävla mycket om för det är så vansinnigt, vansinnigt bra. Och en annan grej jag tänkte på, eller jag tänkte på det helt under matchen. Inte bara den här situationen men jämt under matchen. För vanligtvis under säsongen så har ju Sinchenko alltid varit sista gubbe på hörner och sånt. Men ja. mot Liverpool då var det på varenda hörn och sånt då var det Declan Rice. Tänkte du på det? Ja, det var tydligt också att Declan Rice aldrig gick in i straffområdet. När vi hade, han är ju ändå bra på huvudet ja. men han var aldrig inne på en enda fast situation i straffområdet. Nej, eller hur? Jag, t- jag tänkte på det också. Och då tänkte man mot Luton och vi gjorde det på huvudet och, och bla bla bla. Men jag tror att det är så jädra medvetet. För de vet att när Liverpool ställer om, då går det fort. Och då vill man ha Declan Rice där bak som täcker yta, täcker yta och är typ bäst i laget på att vinna boll. Saliba kanske, men... Uh, ja. Ja. Jag, ja, så att vi... Ja... För hade det varit Sinchenko sista gubbe där, alltså nu ska det inte bli kasta Sinchenko under bussen podden. Då hade Liverpool gjort mål Om han var sista gubbe mot de fyra Ja, ja. Men otroligt jävla försvarsspel Av Declan Rice ja. Helt jävla otroligt Mer under matchen jag, vet, jag har inte så mycket att tillägga För det känns som att matchen öppnade upp i ett jävla tempo Som vi sa, men ju längre matchen gick i andra halvlek Så liksom saktade tempot ner För att det känns som att båda lagen var hyfsat ändå nöjda Med ett poäng vardera Ja Havertz ropar ju på straff i En situation och det Det köper jag att det inte är straff Det hade blivit frispark var som helst annars på plan Det kan vi nog vara eniga om ja. Jag är nog faktiskt mer irriterad i den situationen över avslutet som Havertz tar efteråt. För det är riktigt svagt. Han får ju ändå bollen efter den här situationen. Vi tar tillbaka bollen via Sinchenko. Mm. Declan Rice passar till Sinchenko till Trossard. Och Trossard försöker skjuta. Och sen så ja, får han till ett riktigt lamt avslut. Mm. Men han är väl fortfarande så uppe i varv då Efter att han vill ha straffen men... ja. ja, jag håller med dig Jag tycker att det, direkt när jag såg det så tänkte jag Nej, det där är ingen straff då, Det var nästan så att det var så här med skärp dig Kai för fan För det är det, jag tycker nästan att det var snudd på uh, filmning till och med Och sen, ja, man ska väl försöka när man kan Men uh, Ja, äh, men det, äh, nej, åh, filmning äh. tycker jag inte Jag tycker det, det är ju väldigt klumpigt försvarsspel Utav uh, Utav uh, Trent Ja, sen å andra sidan, man har ju sett mindre saker bli straff, så uh, klart han försökte, men äh, jag vet inte, jag tycker inte, att, jag tycker inte det ska vara straff, och det blev det ju inte riktigt heller. Um, men, 1-1 blev matchen. 
är det någonting yes. som vi har missat att ta upp enligt dig Oskar eller som du vill lyfta lite extra för som sagt i slutet på matchen enligt mig då liksom lugnar det ner sig lite grann eller har du sitter du på någon annan åsikt eller något annat du vill lyfta? Nej, inte mer än att det är fantastiskt att se hur långt vi bara har kommit sedan den här matchen som vi spelade i april. Mm. Även om vi gjorde två mål i april och tappade ett två nås underlag och mycket väl kunde förlora den matchen så just det här som vi har pratat mycket om den här säsongen med hur bra kontroll vi har. Ja. ja. Det är ju, går ju inte att komma ifrån att eh, vi har aldrig varit så i matchen. Och det är sällan jag har varit så pass nöjd med ett kryss som jag var efter den här matchen. Ja, jag, jag håller med. Jag håller med. Det är intressant det där med kontroll. För det vet ju att Arteta sa efter matchen på något sätt. Nu, I'm paraphrasing som lite på engelska. Men för Klopp innan matchen har det så här, vi måste få igång publiken och vi måste liksom elda igång. Men så länge Arsenal har bollen och kontrollerar bollen så kommer ju ett, Liverpool inte skapa några chanser och två, så kommer publiken tröttna till slut. Så att det är allting koka ner till att Arsenal har boll och har kontroll. Och det har man ju sett, som du säger, den här säsongen alltså genom säsongen hela, 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 hela tiden. Ja. ja. Eh, men då så, Oskar. Ska vi ta topp tre säsongens spelare idag? Det kan vi göra. Jag kan bara dra en... För jag har gått och funderat på det, hur många poäng vi hade. För vi har ju snart spelat eh, halva säsongen. Mm-hmm. Vi har spelat 18 matcher, så vi har en match kvar. Mm-hmm. Jag bara tänkte att det var intressant att se hur eh, det såg ut efter 18 matcher förra säsongen. Då hade vi... I tabellen 46, menar du? Ja, där ah, vi 46 ah, ah, poäng. Ah, ah. Ledde fyra poäng över City. Och nu har vi alltså 40 poäng. Sitter. Och leder en, en poäng över Liverpool och Aston Villa. Och eh, fyra över Spuds. Just det. Det är bara, inte, bara intressant att se liksom, hur det skiljer sig. Och denna säsongen kontra förra. Ja. ja, verkligen. Och det ska man ju inte sticka under stol med. Att eh, i och med det här krysset så var vi, är vi ju fortsatt topp av league. Tackar, 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 tackar. Fantastiskt. Ja. Men du, i och med att du sa det med halva säsongen så tog jag upp en lilla anteckningsblock här. Så kan vi ju ta topp fem säsongens spelare so far efter halva säsongen har gått ungefär. Innan vi tar ja. topp tre ska vi se om det händer något. Etta efter halva säsongen, Declan Rice. Tvåa, Gabi Jesus. Trea, Bukayo Saka. Fyra, William Saliba. Femma, Gabi Martinelli. Och nu blir det ju intressant att se om dina poäng ändrar någonting i tabelläget. Jag kommer inte dra hur det här segmentet går till. Det är bara Tobbe som kan göra det på ett bra sätt. Så, men ni som vet, ni vet. Oscar, fire away. Yes. Uh, efter, jag, nu har jag faktiskt ändrat mig lite. Du, har ju, du vet vad jag gav till efter matchen. Mm. Då gav vi faktiskt exakt en... lika. Jag ändrar mig ändå lite och det, det beror mycket jag tror jag ändå på att jag har suttit och studerat highlights och du har suttit och pratat här. Och det finns... Eh... Nej, men, eh... ah, menar nej, du men... att jag har suttit och pratat? Nej, jag förstår inte vad du menar. Nej, men... Eh... Ja, eh... Det grundar sig lite i det. Och jag var inne på det redan under matchen. Eh... Så att, eh, jag kommer faktiskt ge en poäng till eh... Martin Övergård för jag tycker ändå mm. att han gör det bra. 
Sen så sa jag, tänkte jag, jag gav en poäng till Gabriel efter matchen. Men jag tycker ändå att eh, även om man gör målet och det är bra och han är väldigt bra genom matchen så hans misstag, eh, eller att han inte hjälper Sinchenko eh, mm, mm, eh, drar ändå ner honom lite och jag tycker ändå att Ödegård gör det väldigt bra. Det är, ja. Så att det är tight däremellan. Mm. Intressant jag med tycker, Gab- jag vill, jag, det, är inte, det är inte så att jag vill säga att Gabriel inte gör en bra match för det tycker jag att mm. han gör en väldigt bra match. Mm. Det är intressant Men, med Gabriel, för han har inte fått en enda poäng så här långt. Saliba har ju, ligger ju som sagt fyra i totalen, men... Det är väldigt märkligt. Ja, det, det är märkligt. Och det, är, det stärker min tes, att det är Saliba man ser. För han är mer teknisk, han är mer släck, han är mer liksom, snygg och sexy och, och så. Så kommer liksom klumpiga Gabriel bredvid, men eh, ja, det, det är som det är. Um, jag har antecknat en poäng på Martin Ödegård. Två poäng, Oskar. Näst bäst i Arsenal emot Liverpool. William Saliba. Mm. Tycker jag. Är det han? han är enastående. Det finns två spelare här som eh, tycker jag helt... Det går ju inte att inte ge dem poäng. Och eh, två poäng är ju då Saliba som är massiv igen. Mm. Och som har en sån pondus och trygghet och lugn. Han har ju också någon situation när han bara tar bollen helt oberörd. Vi spelar på Anfield borta, grabben är 22 år. Han bara tar bollen, svänger runt lite och... Jaha, vi spelade på Anfield. Helt oberörd. Han var, inte Nej, med, helt... han var inte med förra mötet va? I förra säsongen Nej. på Anfield. Nej, eller hur? Nej, Nej jag vill inte Just det. Um, han blev ju också utsedd till Martins Lira via Arsenal.com. Ja, och tre poäng, är ju, ja, tre poäng är ju självklart Declan Wright. Ja. Jag tror det är väldigt få som inte skulle argumentera för Saliba och Declan Rice. För jag vill ändå hävda att oavsett hur bra Gabriel är, hur bra Ödegård är och hur bra många spelare är i den här matchen så gör vi inte. Vi kan inte ha den kontrollen i matchen som vi har utan... Saliba och eh, Rice. De är nyckeln till att vi kan spela på den här nivån och mäta oss mot Liverpool i mitt tycke. Ja, ja Declan Rice skriver under på. Han har jag som min, min tre poänger också. Eh, sen hade jag Ödegård på... Jag måste bara kolla. Jo, Ödegård på två eh, poäng. Så där, han är med på min lista också med en lite annan inbördesordning. Men Declan Rice, alltså... Det känns tröttsamt att sitta och prata om det för att man säger samma sak varje vecka in och vecka ut. Men fy fan, alltså vad bra han är. Han är ju Premier Leagues bästa spelare, tycker jag. Inget snack. Declan bar- Bargain, right? Ja, exakt, exakt, exakt. Nej, jag tycker att han är... Nej, men, nej, nej, men på riktigt, vi har gjort det här många, men, många gånger och nu har inte jag varit med så mycket den här säsongen. Men om man ser till den här säsongen. Skulle jag, väl ändå, jag skulle ändå sticka det vill inte sticka ut haken heller kanske men du skulle kunna göra ett case för att lyfta Saliba och Rice varenda match ja. och ge dem poäng. Absolut. Ja, och, det, och, det, och det tycker jag faktiskt det finns inte någon annan spelare i jag tycker att de är på en egen nivå där alltså om man ser till jämnhet och att de alltid har den pondusen de har mm, så mm. tycker jag faktiskt inte det finns inga andra spelare i Arsenal som som håller den jämnheten som de gör och som bidrar med så mycket lugn och kontroll till vårt spel som de två faktiskt gör. Jag håller med dig. 
Håller med dig. Jag pratade ju tidigare topp tre viktigaste spelare för Arsenal. Då var jag så att Tchenchenko var en av dem. Jag vet inte om jag får backa på det uttalande för Rice är ju där och Saliba är med där. Ödgård är också med där och Tchenchenko. Och, ja, jag vet inte. Det är många som är viktiga för Arsenal spel men Rice och Saliba är definitivt alltså de två är ju topp de två är verkligen med på topp tre. Inget snack. Och i och med de här poängen också så går Saliba upp på en tredje plats i vår lilla lek säsongens spelare. Um, så får vi se sen. Kan det vara så att Rice leder? Rice leder så jävla stort. <laughs> Men med all rätt också för han har ju varit bäst. Ja, ja det, det, det är odiskutabelt att han har varit bäst. Exakt, exakt. Ja, jag är med dig. Uh, all right, ska vi gå vidare och så lämnar vi den här matchen bakom oss och så blickar vi framåt för om två ja, dagar. Jag kan, bara, mm. jag kan bara nämna snabbt också att uh, jag har inte nämnt hans namn den enda gången. Men det var en spelare också som jag inte nämnde nu. Uh, jag tycker faktiskt att White gjorde mm. en av sina bättre matcher på uh, länge. Lite mer tysta men han spelat upp sig och gjorde också en väldigt bra match. Han... Han var på min eh, om Gabriel och ja, han var också på min om vi säger min topp 5 då så var White eh, strax där bakom Gabriel och Ödegård. Det är intressant det du säger där för tidigare har jag ju sagt så här tar vi ut den här leken och gör topp 5 så är White med på alltid en, en poäng eller två poäng jämnt varje match. Men som du säger den senaste och det håller med dig i det. Den senaste tiden har han varit lite eh, svajig White men nu på Anfield, jag håller med dig där igen att han gör en jättebra match och är tillbaka till liksom sitt gamla, gamla jag om man så säger. Så han ska absolut få en shout. Men med de orden så blickar vi framåt för det är ju 26 idag som jag konstaterat om två dagar den 28 så är det match igen. West Ham hemma. Då i alla fall jag kommer vara på Kyrus. Oskar, du kanske också kommer vara det. Inte omöjligt. Inte omöjligt. Woohoo! Men nu är inte det vi ska prata om utan bara matchen överlag. West Ham hemma. Eh, tankar, funderingar du har ju Havertz plockade på sig ett, ytterligare ett gult kort borta på Anfield så han får inte vara med i eh, han får inte vara med helt enkelt han är start, han är avstängd, hur tänker du då ersätta med någon annan? eller det kommer det han göra men, ja. ja, det har inte så mycket val eh, det har jag gått funderat på faktiskt mycket de senaste dagarna och det är, det är svårt tycker jag det tror jag att många hade väl tyckt att eh, Trossard, men jag tycker att Trossard ska sitta kvar på bänken ändå. Jag tror inte att han... Jag, t- jag tänker utifrån vad man kan göra för att mest efterlikna, efterlikna Havertz i och med att det har fungerat så pass bra med Havertz de senaste, framförallt två matcherna. Vad säger du om det här, Jorginho? Det är ju ett alternativ, helt mm. klart. Mm. Han bidrar med andra egen skapar än vad Havertz gör skulle jag säga och jag har varit inne mycket på att eh, jag tror att det blir min jag tror att det blir väldigt mycket om man säger att man nu inte vill ändra vårt spel allt för mycket så tror jag ju att eh, det påverkar spelet mer och eller det skulle ändra vårt spel mer om vi kastar in Trossard i den nummer åtta rollen mm. Mm. så att i min värld så är det antingen Jorginho eller om Arteta litar på honom så skulle det kunna finnas ett case för Smith Rowe. Just det, det är sant. Det är sant. Jag vill bara för han är ändå, ändå lite större, lite mer fysisk. Mm. Och om han nu kan hitta formen och jag tror att vi skulle må väldigt bra av att han hittar formen så kan han bidra med löpningar, box-to-box-löpningar. 
Jag vill bara förtydliga att när Jorginho då blir det ju Declan Rice som går upp på en åtta position med och Jorginho i en sexa som jag har sett tidigare matcher. Jag vill jag bara förtydliga. Men du har ju Smith Rowe ja, som, och... som du sa, det är också ett alternativ såklart. Så att jag, mm, ja, det är ju Smith Rowe, Smith Rowe eller Jorginho. Jorginho känns lite mer defensivt. Ja. Även om West Ham är bra. Ja, det är de faktiskt. Det ska man inte sticka under stolen. Men så, ja... Men eh, jag lutar nog ändå någonstans mot att... Eh, jag lutar nog ändå mot Smith Rowe om jag själv hade fått välja. Mm. För jag, det hade betytt mycket för oss att få igång honom. Jag tror att eh, han, är, det, han är inte samma spelare som Havertz. Det säger inte, men han är det närmsta vi har till en Havertz. Och sen, jag ja, eh, jag gillar det jag hör. För jag gillar ju Smith Rowe och alla... Alla har ju väntat på att han ska komma igång. Och någon, för att komma igång måste han ju få spela. Och varför inte nu hemma mot West Ham? För West Ham är bra, som du säger. Men jag tror att Arsenal kommer ha... Eller, jag vet att Arsenal kommer ha mest boll. Och det är med boll han är som är tryggast. Uh, Smith Rowe. Uh, vill du höra West Hams fem senaste matcher? Bara för att ta tempen på dem. Eller vi kan ta de sex senaste. Ja, visst. Uh, den sjätte senaste, 7 december, vann de borta mot uh, Spurs. Sen... Uh, torskar de borta mot Fullhem med hela 5-0. Sjukt. Uh, sen 14 december vann de hemma mot Freiburg. Söndag den 17 december vann de hemma mot Wolverhampton. Sen då i Ligakuppen kvartsfinal torskar de borta mot Liverpool med hela 5-1 för att sedan dagen innan julafton vinna hemma mot Manchester United med 2-0. Så de har blandat och givit lite grann West Ham senaste. Ja... Det, då har jag en fråga till dig. Vilken mm-hmm. var den bästa julklappen? Var det West Hams vinst mot Man United eller Wolves vinst mot Chelsea? Bara för att Wolves och Chelsea faktiskt spelade på julafton så blir det den matchen. Ja. Men det är så äh, och då, gillar du, då, då gillar du inte ens... Uh... <laughs> du gillar ju inte ens Wolves. Men jag ogillar Chelsea mer. Ja, för United är man ju vana att de är dåliga. Chelsea har ju varit så här och de har varit lite på gång och sen backat och sen lite på gång och sen backat och så. Uh, så att de åkte på pumpen det var ju faktiskt jävligt gött. Uh, för United som sagt de är, de, varje gång jag ser United på stryktipset så är det jag, hopp, jag tippar emot United för jag vet ju att vad som helst kan hända där. Chelsea, det är, som sagt de har blandat givit lite grann. Vissa matcher där är de faktiskt väldigt bra uh, men vissa matcher är inte alls så bra. Jag de har förlorat läst Premier League-matcher utav alla lag. 2023. Under, kalender, ja, under ja. kalenderåret 2023. Jag läste det samma. Det är sjukt ändå. Att, att, och trots det att de håller sig kvar i, i Premier League. Ja. Om det är fantastiskt roligt att det går dåligt för dem. Det blir ja, lite roligare också i och med att de har spenderat så mycket pengar som de har gjort. Ja, ja exakt. Precis. Det, det späder ju på det hela givetvis. Givetvis. Um, annat i startelvan mot West Ham Det är bara att fortsätta med samma Förutom då Havertz substitut Men anfallet är bara att fortsätta Ja, ja jag håller med dig Först, Backlinjen, det är bara att fortsätta också Ja Jag har inte så mycket att på det bli... i år i och för sig Men det är, ja Nej, det ska bli roligt Och jag tror att eller Vi kommer att vinna den här matchen ja. För det man ska i och för sig kunna lägga till Det är att tre dagar efter det sen så är det ju match på självaste nyårsafton. Så att matcherna duggar ju tätt nu. Det är om han vill liksom göra lite rotation. Men samtidigt efter nyårsafton så är det ju... Då sen är det ju ganska mycket vila. 
för matchen innan efter det Liverpool. Exakt, innan, för då matchen efter det sen är 7 januari. Så jag tror bara att vi bara maxar elvan och så tar man en vecka vila där sen uh, inför Liverpool. Ja, vi har ju faktiskt haft ganska lång vila nu mellan matcherna. Exakt, med precis. Vi spelar den 23 och spelar den 28. Ja. Och... Att det är, för att vara ett julschema så är det ett väldigt tacksamt julschema. Det är ju mer ett normalt veckoschema. Precis. Och är det på den här nivån, jag tänkte så här förut, är det på den här nivån, då ska spelarna kunna spela två matcher i veckan. Alltså så är det bara. Så är det. Ja, men vi får se. Vi får se. Du, Oskar, vet du vad det är dags för nu? Quiz. Yes! Är du taggad? Äntligen. Ja, det är faktiskt. Det är ditt första quiz också. Amen. Ja, det här är alltså... Jag kan hålla tobben i eller inte. Ja, det får vi se. Det här är alltså segmentet i podden när jag tar tempen på kommande motstånd av den som är med. Det har ju inte varit tobben de här senaste gångerna. Men nu är det du, Oskar. Ska vi se vad du kan om West Ham egentligen? Det är ett West Ham-quiz, helt enkelt. Jajamän. Mm, är du beredd? Jajamän. Jag vill bara säga att svarar du rätt, då får du en sån här. Svarar du fel, vilket vi inte hoppas och tror. Men om det skulle hända, då får du en sån här. Och jag vet, Oskar, också att du har förberett dig för du smsade ju mig typ igår eller förrgår så här. Och det ska bli kul med podd och kul med quiz. Jag har uh, gått i tankarna och förberett mig lite. Så jag har maxat det här quizet till hela sju... Ja, ah, man skulle kunna säga att det är hela åtta frågor faktiskt. Det är rekordmånga. Ja, jag vill bara säga till lyssnarna att jag har inte då googlat utan det är mer... Uh, mentalt Jag säger det direkt. Nej, ja, men mentalt. Jag har gått och funderat på... Det jag har gått och funderat på är ju då vilka spelare som har spelat i West Ham och Arsenal. Och det var det jag skrev till Filip. Att Just det. det har jag gått och funderat på i dagarna. Så att, uh, så att folk inte tror att jag fuskar för att... Uh, jag är helt med Tobba att det är inget roligt att fuska. Absolut inte. Nej, nej, nej. Fuskar man då, då lägger vi ner quizet. Så enkelt är det. Okej, okay, fråga nummer ett. När grundades West Ham United? Här tror jag att jag kommer svara fel. Jag tror att det är någon gång på 1880-talet. Så att jag chansar på 1882. Rätt svar är 1895. Jag rå- det här är ju så klantigt. Jag råkade radera min facitanteckning. Jag ska bara supersnabbt googla det så att vi har det på det hela. Men jag har för mig att det var 1895. Rätt svar är ja, 1895. Så tyvärr noll poäng där. Men det är inte lätt att hålla koll på. Du får ju ljudeffekterna då. Jädrar, nu var det mycket bara för att jag slavar bort min anteckning. Där. Bra, Oskar. Okej, nästa fråga. Den här kan du. Vad har West Ham för karaktärsmässigt på sitt emblem? Och uh, hammare. Det är bra, det är en poäng. Mycket stiligt. Nästa fråga. Vad kallas West Ham? Hammers. Just det. The hammers. Då på grund av hamrarna på emblemet kan man ju tänka sig då. Uh, nästa fråga. Vad heter West Hams hemmaarena? London Stadium. Nu, you're on fire. Nästa fråga. West Ham flyttade till London Stadium 2016. Men vad heter deras förra hemmaarena? Här godkänner jag två i... svar. Ja, uh, jag har varit där. Mm. Och... Uh... Du var med. Ja, det stämmer. Och vi sjöng om Satsuma som vi många gånger har hänvisat till den här podcasten. Det var roligt. Matchen i sig var inte så rolig. Den i Folkmun, det tog faktiskt lång tid innan jag visste vad den hette. För i Folkmun var den känd som Afton Park, mm. men det korrekta namnet är ju Bowling Ground. Det är rätt och riktigt. Du hade fått rätt för både Afton Park och Bowling Ground. Men det är en poäng. Mycket bra. 
Nästa fråga, och det här var du inne på, det var lite lustigt. Uh, nu kommer en lite längre fråga, så nu får du spetsa öronen. Uh, du och alla som lyssnar. Okej. Okay. <skratt> I det sista besöket och matchen Arsenal gjorde på Upton Park eller Boiling Ground. Uh, då var vi på plats, Oscar och det blev 3-3. Arsenal ledde med 2-0, men sen gjorde Carroll, Andrew Carroll hattrick. Men Arsenal lyckades rädda en poäng då det gjorde 3-3 i minut 70. Men vem gjorde 3-3-målet och de andra två målen för Arsenal i den här matchen? Alltså, vilka var Arsenals målskyttar i den sista matchen på Upton Park slash Boiling Ground? Vi ser, detta var ju... Jag vill bara förtydliga att du får en Sorry. poäng för varje målskytt. Eh, Oliver Giroud gjorde sista målet kanske. Nej, det är... Jonas, han drog ju inte han mål alls då, alltså. Jag söker alltså tre målskyttar Och du får Jag vet inte hur många gissningar du får i och för sig Det har jag inte bestämt mig för Vi kan säga att du tre får fyra ja, Det är bra, det är bra, det är bra Tre gissningar Så nu kan du få max två poäng på den här frågan För Jerova är då alltså fel Alexis Sanchez Det är bra, det är en poäng Det borde man kanske ha bättre koll på. Kan vi ha gjort men kan vi göra upp mål? Jag vet ju inför den här resan att han var väldigt på tapeten med sin dåvarande sång. Men jag tror inte att Öser gjorde mål ändå. Han var väldigt på tapeten då. Jag kan hjälpa lite grann på traven att Alexis gjorde 2-0-målet. Så nu söker vi målskytten för antingen 1-0 eller 3-3. Jag säger att eh, Korsellen gjorde 3-3. Nu kommer klappen innan. Sjukt! Korsellen ja. gjorde 3-3. Ja. Eh, du får två poäng eh, för det tog slut på isningar. Det var faktiskt Mesut Özil som gjorde 1-0. Ja, då var jag inte helt ute och Absolut cyklar, inte, absolut inte. Här kommer en bonusfråga. Gissar du rätt på den här, eller kan du svara på den här, så får du hela fem poäng. Eh, bonusfråga. Vilken spelare gjorde assist till både Özil och Alexis mål? Oh. Den är svår. Men det är, också en bonus, det är också fem poäng i potten här. Känns det som att det är någon udda då? Eh... Kockelän. Kockelän spelade i matchen. Visste du det eller var det en chansning? Ja, jo, det var just det. För jag vill minnas att han var rätt på tapeten då också. Ja. Så att det var därav min chansning. Nej, jag kom, äh, ja. Alex Aivobi var rätt svar. Ja, okej. Okay. Ja, det hade jag nog inte att... In i mitt fältet, för jag kollade upp det här förut. Uh, in i mitt fältet den här matchen bestod just av Kockelän och El Nenni. Ditt favorit in i mitt fältspar. Ja, precis. <laughs> Okej, Oskar. Sista frågan. Den du har förberett dig på så mycket. Och här ska, du, ska jag tillägga att jag har skalat ner det lite grann. Så här är ju bara spelare som har spelat både för West Ham och, och, och Arsenal i Premier League-eran. Och då är det totalt 20 stycken, enligt min googling. Oj. Ja. Och jag vet, i med tanke på att du har förberett dig lite grann, så ska du nämna mig 10 stycken, alltså hälften. 10 stycken spelare som har spelat både i Arsenal och West Ham under Premier League-eran. Okej. Yeah. Mm. Here we go. Vi börjar med, ja, jag har faktiskt kategoriserat in det lite. Så att, jag har kategoriserat in det som eh, nuvarande. Ja. Ja, och då tar vi Declan Bargain Rice. Den är given, det är bra, är det en poäng? Eh, Mavrepanos. 
Jag vill bara tillägga då, förlåt, förlåt, då är det 21 spelare, för Mavropano spelar där, men han, han, 21 spelare är det totalt. Förlåt, han har ja. jag missat. Okay. Ja, bra, 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 bra. Mm. Och, Fabi- och Fabianski. Ja. Det är de nuvarande. Japp. Sen har jag döpt, ja, döpt nästa inkategorisering, för jag har nämligen skrivit ner anteckningar för att komma ihåg. Mycket bra. Eh, tre favoriter från förr. <laughs> jag älskar kategorierna. <laughs> ja. Uh, Jungberg. Mycket bra. Uh, Ian Wright. Mycket bra. Jack Wilshere. Mycket bra. Uh, och nu kommer en uh, sån uh, lite mer udda som uh, jag tror att uh, som ni var inne på förra gången. Mm-hmm. Som uh, Tobias inte hade koll på men uh, som faktiskt har spelat där och... Uh, om jag minns rätt så spelar det en väldigt känd eh, som han borde nästan komma med i historieböckerna eh, av den här anledningen. Och det är ju Jussi Benajon. Mycket bra. Han spelade då i Latania Game. Mm-hmm, mm-hmm. Om jag, det kan vara så. Jag, jag kan vara, vara ute och cykla nu. Men det kan ha varit Jussi Benajon som gjorde målet i Latania Game. Och det låter jag vara helt osagt. Vi det har, måste vi ni nästan det. googla upp. Ska jag göra det nu? Det vore ju roligt. Ja. Uh... Eller ska jag googla dig? Googla du, du är så bet- mycket bättre på att googla än mig. Jag har fullt upp med tusen flikar här. Och, och quizfacit, inte det minst. Um... Uh, ja. um, och sen uh, vill jag väl... Eller ja, sen så har vi ju en spelare som vi inte tycker om. Som uh, heter uh, Samir Nasri. Mycket bra. Vad uh, ska vi se, vem gjorde målet? Nej, Benajon gjorde inte målet. Vem gjorde målet då? Jo, han gjorde ett av målen. Det? West, Ham, West, Ham, West Ham United 2, Tottenham Hotspur. Fletcher och Benajon gjorde målen. Ja, ah, vi kan Han borde ju vara med i Arsenals eh, historieböcker nästan bara för att. Ja, ah, verkligen. Absolut. Um... Så att, uh, ja. Uh, shoutout till Benajon. Eh... Uh, Sen har vi då Alex Song. Där kom Bra. klappen. Japp. Är, det det, är det tre stycken spelare du har i kategorin Udda? Ja, de, det var de övriga Udda där. Just det. Och då är det en spelare kvar. För nu är du uppe i nio. Ja, och nu, nu är jag inne då på att som borde varit med kanske i jag är, nu, nu, nu är vi ute på lite tunn is här. Mm, mm, mm. Um, nu, börjar vi, nu börjar det knipa. Är, är du imponerad av de nio jag har kommit fram till än så länge? Ja, det är absolut. absolut. Det, är, det är riktigt bra. Riktigt bra. Uh, jag vill säga att någon av Arsenals famous back five har spelat i West Ham. Stämmer. Jag kan inte riktigt... Kan inte riktigt jag är lite torn ändå med vem det är. Om det är... Du får säga till om du vill ha en ledtråd. Ja. Ja, jag, jag tycker att jag kanske borde... Eller får jag mer än ett fel? Ja, du, ja, ja, du, du, kan, du får några gissningar. Det får du. Ja. Min första gissning är väl Steve Bowl då. Fan. Mm. Ja. Lidix. Nej, nej, gå inte bara. Det satt den. Det satt den. Snyggt. Och i och med detta har du klarat quizet. Ja. Aha. Mycket bra uh-huh. resultat, Oskar. 
Ja, bomma en där. Jag var lite osäker på... Det kommer faktiskt få. Det tog lång tid. Jag var lite inne på bollen, men ja, nej, det var fel. Då var det Winterburn då. Ja. Ja. Övriga spelare, jag kan bara dra dem här lite snabbt. Eh, är det John... någon jag borde ha kunnat mer? Eh, jag drar dem så får du t- säga själv om du borde kunna. Winterburn kunde du, Ian Wright kunde du. John Hartson, är det något som... Eh... Nej, ja. eh, har jag... Jag får spelat där va? Nej. Eh, Louis Boamorte? Nej, Nej. Matthew Upson? Den borde man... Alltså, fast han spelar så lite av Ja, men eh, kanske... Ja. Eh, Ljungberg kunde du. Sen är Kaba Diawara. Nej. Nej, han spelar bara i Arsenal ett år. Eh, Davor Schucker spelade i West Ham. Efter Nej, han spelade i Arsenal. Eh, Jeremy Aladier. Ja. Ja. Eh, Almunia var på West Ham en säsong på lån. Ja, en plats. Ja. Eh, Josef Benajon kunde du, Alexson kunde du. Henry Lansbury var på West Ham i ja, den, är, den, är, den är jag besviken för att det är ju en sån gammal eh, en gammal Oscar-favorit. Ja, exakt, exakt, exakt. Den trodde jag faktiskt du skulle kunna. Eh, men det är ju inte så lätt att ha allt i huvudet. Eh, Fabianski kunde du, Nasri kunde du, Wilshere kunde du. Och sen, jag trodde att du skulle sätta Chamac. Ah, ah, ja, ja. Eh, Jenkinson trodde också du skulle sätta. Ja, ah, just det. Ja. Eh, och den, en riktig jävla slamkrypare. Minns du Lukas Perez? Ah. Ja. Då är du en av få som han... minns honom. Men han gick ju dit. Ja. Eh, så, men det som du var inne på, det är många spelare som har gått eh, åt båda hållen. Eh, så. Det är inte lätt att hålla koll. Men jag tycker summa summarum Bra resultat på quizzen, Oskar. Bara resultatmässigt så får den sån här. Bra insats. Jag vill bara eh, sätta till protokollet också att det var Jussi Benajon som gjorde det avgörande målet. Och det är ju alltid det viktigaste målet. Ja, men han satte 2-1-målet. Snyggt. I Lasagna Gate. Ja. Ja. Eller oh, jag, låter det, jag, låter, jag låter det vara osagt om det var han som lagade lasagnen eller inte. <laughs> ja, just det. Ja, fy fan. När ja, var det? det? Var, 2011? Nej, nej, 20, nej 26. 2006. När var sista matchen Pyber? Ja, 2006 var det såklart. För, förlåt, 2011 fick jag dig från. Uh, 20... ja. West Ham gjorde 1-0 utav Carl Fletcher i 10 minuten. Sen kvitterade Jermin Defoe i 35 minuten. Sen missade Teddy Sheringham en straff i 53 minuten och så avgjorde Jussi Benajon i 80 minuten. Ja, oh, så det är ja. Och Champions League var ett faktum. Ja, just det. Så lagom när Henri kysste Highbury's gräsmatta så låg halva Spurs i kräksjukan. Underbart. Jajamän. Ja. Eh, jo, 2011. Den sista matchen den säsongen. Det var ju då Wenger la sig i Petrice knä. Och de spelade mot West Bromwich hemma och räddade ett kryss, va? Eller var det ja. ja, i alla fall. Eh, vi ska inte prata mer om eh, lasagne-matcher, så att säga, nu. Eh, utan försöka runda av istället. Oskar, jävligt, jävligt kul att prata med dig. Och prata boll med dig. Ja, det är samma, Filip. Det var kul att få med. Ja, verkligen skoj, verkligen skoj. Så får vi se. Vi hoppas på att vi ses på Cheers på torsdag, va? Ja. ja. Snyggt. Då kommer man också ha möjligheten att köpa en sån här Arsenal Göteborg kaffekopp. Blev det lite extra reklam där. Men det tycker jag det är värt. Ja. Jo. 
Då så Oskar, då fattas det bara att önska en god fortsättning till dig och alla som lyssnat. Tusen tack för idag och ja, njut av Top of the League. Vi kommer fortsätta vara Top of the League året runt. Är vi inte det så skänker jag ett sexpack till alla tillsammans som lyssnar. Ha en fin dagar, vecka så hörs vi, ja vi hörs bara helt enkelt. OTB Gunnar.